0: Мы все умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен совместно с Национальным исследовательским университетом Московским институтом электронной техники. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что же готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк. И хочу спросить у наших слушателей, видели ли вы когда-нибудь видео? У Google есть принадлежащая им лаборатория DeepMind, и они когда-то публиковали, значит, запись того, как их искусственный интеллект учится ходить. Там были такие страшные антропоморфные фигурки или паукообразные, или просто ноги с туловищем, и они вот пытались преодолевать препятствия, и выглядит это максимально страшно. Если там добавить звук чего-то кричащего, то это просто ночной кошмар. Двигались они так странно, потому что, собственно, искусственному интеллекту, нейросети этой не давали правильной модели. То есть она пыталась найти правильное решение сама. И вот на стыке игровой индустрии, искусственного интеллекта, нейросетей всех этих технологий, мы сегодня будем говорить с экспертом Центра НТИ Сенсорика Научно-исследовательского университета Московского института электронной техники Мурачаевым Саидом. Саид, добрый день. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с простого. Я сталкивался с тем, что вообще искусственный интеллект, если мы говорим про игры, да, ставит под сомнение, можно ли вообще применять этот термин, потому что в играх это скорее имитация деятельности, похожей на человеческую. То есть, там алгоритм с какими-то паттернами поведения. То есть, если там видим игрока, стреляем в него. Если не видим, то пытаемся его найти. То есть, можно ли вообще, если мы говорим про игры, использовать термин «искусственный интеллект»?
1: Как раз-таки для этого существует разделение на ботов и на искусственный интеллект. Uh -huh. Вот бот – это как раз-таки вот этот вот алгоритм, который действует строго по поведенческим паттернам, вижу, стреляю, не вижу, не стреляю, происходит какое-то действие, происходит какая-то реакция на это действие. А отличие как раз-таки искусственного интеллекта от вот этих ботов в том, что, во-первых, бывают некие конгломераты, то есть бывает искусственный интеллект, который управляет этими ботами, например, если мы говорим про какие-то стрелялки, допустим, там, например очень легко человек проходит всякие уровни, и в какой-то момент есть какой-то главенствующий интеллект, который начинает искусственно усложнять или менять поведенческие паттерны вот этих вот ботов. Угу. Конечно, во многих вот этих вот телефонных играх, где наши там дети играют всякие игры, стрелялки, там есть боты, они примитивные, они делают какие-то вещи. Но если мы говорим про что-то сложное, про что-то реализованное на компьютерах, которое там требовательно к вычислительным ресурсам, то там реализуют уже Реальный искусственный интеллект, который адаптирует свою вот сложность прохождения этих игр относительно того, как человек с этим справляется. Mm -hmm. То есть, вот с этой точки зрения можно сказать, что есть два разделения. В наше время принято все таки в новых играх делать именно искусственный интеллект. Там уже ботов, как правило, и нет. Там есть уже искусственный интеллект, который пытается адаптировать, действовать как-то, смотря из каких-то начальных ситуаций, и исходя из действий игрока. То есть, пытаться uh -huh. адаптироваться, усложнить ему, грубо говоря, жизнь.
0: Ну вот, вы сами сказали адаптация. Я читал еще, что там э, сложность возникла у разработчиков игр, например, в начале пути, когда они занимались стратегическими играми, и тем более РТС, то есть, real time, когда в реальном времени нужно было искусственному интеллекту принимать решения. И ему зачастую приходилось принимать решения наперед. То есть, корректировать свои действия не на данный момент, как вот в стрелялках, вижу, стреляю, а как в шахматах. То есть какие действия мне нужно предпринять, чтобы там следующий Пять тоже были успешными. И там, я читал, реализованы были очень многие интересные варианты, как, например, есть древо. То есть, когда искусственный интеллект берет, допустим, три предполагаемых действия игрока и для каждого действия выстраивает еще последовательность. Ага, если он поступит так, то дальше он будет делать то-то, 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 то-то. И потом берет, значит, из этих трех веток наиболее для искусственного интеллекта успешную и выбирает ее. Действует и дальше так тоже древо. То есть, получается, действие вот этого алгоритма, он симулирует будущее действия. А были, значит, интересные э, варианты, когда искусственный интеллект выбирал последовательность действий, исходя из э, заложенных там 30, например, возможных вообще видов поведения в ситуации. Вот такая была в «Alien Isolation», игре про чужого, всем известного фильма «Чужой». вот И там искусственный интеллект, чтобы было ощущение, что он учится, хотя он на самом деле в этой игре не учился, они просто увеличивали количество вариантов действий искусственного интеллекта. То есть на первом уровне там наш бот этот может поступить, допустим, там побежать, съесть нас, спрятаться. А к пятому уровню он у него уже более сложное поведение показывает. То есть вариантов, как я понимаю, для того, чтобы усложнить поведение этого искусственного интеллекта, очень много.
1: Насчет РТС вы полностью правы, можно даже за пример взять популярную игру StarCraft, uh -huh. где вот есть различные расы, и, как правило, на платформе этой игры реализовано очень много интересных искусственных интеллектов. И, как правило, у них есть вот какой-то паттерн действия. Они, например, играют друг с другом и Ускоряется этот процесс, и получается, что они там, за, например, за неделю сыграли миллион игр. Там, искусственно, ускоряется этот процесс, и uh -huh. за это время они начинают выстраивать свою собственную, грубо говоря, стратегию. Есть такой вот алгоритм вознаграждения. По сути, если тебя что-то привело к победе, ты начинаешь ставить галочку, вот это, например, победоносная uh -huh. стратегия. Если какая-то стратегия не привела тебя к успеху или какое-то действие, ты не получаешь вознаграждение. и, по сути, это как дрессировка собаки, то же самое с дрессировкой алгоритма. И он постепенно как вы правильно сказали, вот это древо, на основе которого он уже предполагает, какие действия его приведут к успеху. В стратегиях, конечно же, там гораздо сложнее все, потому что там очень много факторов, там есть экономическая вещь, микро-макро. Микро, макро. микро это когда скорость действия и контроля своих там персонажей маленьких, а макро это твое развитие экономики, там инфраструктуры и так далее. Даже есть вид соревнований в Старкрафте, когда соревнуются между собой искусственные интеллекты, Это достаточно интересно смотреть. И есть такой параметр, как АПМ, количество полезных действий в секунду, которые вот игрок там с клавишами может сделать. И для человека максимальные там параметры порядка 600 в минуту там действий полезных а для робота это порядка 600 тысяч, там, например. То есть, 600 тысяч действий он делает, он контролирует не 100 персонажей вместе, как человек, а каждого отдельности, и у тебя получается, что у тебя армия искусственных ботов в игре, то есть, у тебя там 200 юнитов, и он каждого этого юнита контролирует. И по своей сути, искусственный интеллект, вот, например, уже в наше время переиграть человеку очень сложно из-за того, что он его перегоняет по вычислительным вот этим вот мощностям. Вот и, конечно, в РТС все это гораздо сложнее. Есть еще, вот вы сказали про обучение робота, некоторые адаптируются, некоторые нет, но любой вообще искусственный интеллект должен обучиться. Иногда это делают до игры, до выпуска игры, он обучается на каких-то претендентах и выстраивает свою стратегию, и у него уже есть какие-то задатки. Либо он это может делать во время игры, то есть началась игра, у него есть какой-то задаток, и по прошествии игры он начинает как-то адаптировать. Ну, конечно, такие же боты, они достаточно сложны и не всегда реализуемы. То есть там очень такая узкая сфера, грубо говоря. Как правило, большинство роботов, как вы и сказали, они заранее предобучены разработчиками, и они уже какие-то паттерны поведения игрока уже знают, и под них подстраиваются вот по древовидному этому. Но, как правило, мне так кажется, я слежу за тенденциями. Не так давно были всякие соревнования роботов, там, знаете, такие... Отцы и дети собирали какую-то машину, которая начинает резать другую машину, и там на пультах управления. А, да-да-да, да.
0: бои роботов да. вот эти.
1: Да-да-да. А, гонки вот этих а, ботов, всякие, всякие вот эти вещи, и постепенно это набирает популярность. Угу. И мне так кажется... Скоро, скорее всего, мы будем наблюдателями соревнований между роботами, то есть командой разработчиков, робот. И это достаточно интересно. Смотрится, это что-то новое, это то, чего не хватает наше время, потому что есть некая стагнация. Человеческие эмоции, вот эти игры они уже постепенно перенасыщены. То есть хочется какой-то альтернативы. И вот многие люди заинтересованы, по крайней мере, сообщество гиков, любителей компьютеров и так далее, они вот больше видят э, интереса в этой сфере.
0: Угу. Ну и, э, как вы заметили, что переиграть искусственный интеллект уже не представляется возможным часто, если там не искать какие-нибудь бэкдоры, и э, как это сейчас называется, когда ты с богоюзерством заниматься и так да, далее, да, вот да, этим да. всем. Просто, мне кажется, эта эпоха настала давно. В 11 мая 1997 года Искусственный интеллект, алгоритм компании IBM, Deep Blue, он переиграл Гарри Каспарова, чемпиона мира по шахматам. Мне кажется, все. Вот в тот момент можно было сказать, что эпоха ушла.
1: Да, вполне. Ну, там есть некое как бы условие. В шахматах есть конечное число развития событий. Ага. И, как правило, робот же может это учесть, а человек имеет грубо говоря, право на ошибку. И если мы будем там миллиард раз играть, все равно какая-то из сторон будет чаще выигрывать, там, например, белый или черный. Uh -huh. И за счет этого компьютер вот может обыграть. вот За счет маленького вот этого вот недочета. А так, вообще, шахматы – это, как правило, какое-то действие, и у тебя есть миллиард возможных событий. И ты знаешь, что вот из этого миллиарда есть какое-то событие, которое чаще всего приводит к большему вероятности успеха, и робот этим пользуется. А человек может об этом забыть, не учесть mm -hmm. и так далее.
0: Но здесь же еще мне кажется, важная штука в том, что шахматы – в них четкие правила игры. И, соответственно, да, вот искусственный интеллект, его научили, он действительно в этих рамках, в рамках правил этой игры – он человека превзошел. Но, наверное в обозримом будущем не предвидится искусственного интеллекта, который сможет так же ловко, быстро адаптироваться под изменяющиеся правила игры. То есть, если мы шахматисту поставим условия, что давай у нас теперь конь будет ходить еще вот так, то, наверное, он в этих условиях быстрее сможет обыграть нейросеть, нежели искусственный интеллект тот, который вот, он прекрасно, идеально играет вот в рамках этих правил, но если мы добавим туда какое-то условие, то ему придется уже учиться заново.
1: Тут Да, но тут есть одно большое но. Человеку, чтобы адаптироваться под эти правила, он может как-то логически порассуждать и прийти к какому-то этому. Но до идеала ему доводить эту тактику с новыми правилами все равно займет большое время. А компьютер, в отличие от человека, может миллион раз проиграть эти партии с новыми правилами, но сделать это за реальные, там, ну, не знаю, за час. То есть он может симуляции запускать. Суть-то искусственного интеллекта, что вот они играют там миллиард этих партий за пару часов, то есть они используют вычислительные мощности, быстро запускают моделирование, вот эту симуляцию, где какие-то правила перенесены в сферу компьютера, угу. и вот искусственный интеллект на основе этого учится. То есть, с точки зрения обучения, искусственный интеллект
0: учится быстрее. Да, я просто, видимо, неправильно сформулировал. Но у него не будет такой вариативности, как у человека. Ну, то есть, условно, шахматиста, после того, как он проиграл искусственному интеллекту партию, мы даем ему ключи от автомобиля, он садится и едет домой. А искусственный интеллект, который умеет играть в шахматы, мы дадим ему автомобиль, но он явно не сможет на нем куда-то приехать. То есть, я Узко направленность разработанная. Да
1: да, и, да да да. Тут вы абсолютно правы. Это я часто привожу примеры с матрицы, с различных вот этих фильмов о том, что вот создали искусственный интеллект и он вот пойдет захватывать мир там на следующий день. Конечно же такого не может происходить. Искусственный интеллект мыслит сугубо теми понятиями, в которые в него закладывает программист. То есть искусственный интеллект созданный для того, чтобы водить машину, он не может там зарабатывать денег и наоборот. То есть вот эти абстрактные понятия, в которые в него закладываются, они сугубо и предопределяют весь спектр возможностей искусственного интеллекта. из за рамки их он выйти не может. Это, грубо говоря, как вы даете там, человеку молоток и гвоздь, и он из, из, с этими инструментами работает. И искусственный интеллект тоже. Вот вы учите их, грубо говоря, искусственный интеллект работает с этими инструментами. С другими инструментами он работать не сможет, потому что он не имеет представления о них. И тут еще, кстати, очень важное отличие искусственного интеллекта от человека – что многие говорят что вот искусственный интеллект творит и всякие интересные вещи делает искусством занимается но по своей сути искусственный интеллект сам по себе создавать искусство не может какие бы он там ни рисовал картины красивые на основе и так далее он всего лишь берет существующие картины смешивает все друг с другом находит какое то общее и придумывает что то новое добавляя какую то случайность а человек же действует по другому вот творческий процесс мыслительный процесс где человек производит какое то Произведение искусств – это чуть-чуть другое, и вот этот вот процесс отобразить на искусственном интеллекте очень тяжело. И угу. до сих пор вот пока человечество не сможет научить искусственный интеллект творить именно в том понимании, как делает это человек, нам, грубо говоря, бояться о захвате мира
0: не, не стоит. Ну да, но нужно сначала разобраться, как, собственно, сам человек мыслит, потому что, насколько я понимаю… Слушатели не дадут соврать, у нас огромное количество было там эпизодов и с нейробиологами, нейрофизиологами. Очень много вопросов еще к мозгу и к мыслительным процессам в частности. Поэтому мы очень хорошо можем то, что мы подчеркнули из природы, воссоздать и как-то поставить на службу человечеству. Но, видимо, до симуляции мозга далеко. Я бы хотел такую тему поднять, достаточно, возможно, для массового слушателя не банально. Но это использование искусственного интеллекта для создания игр. То есть не просто у нас есть там бот, который вот развлекает пользователя, наделяя его ощущением, что не вот он один тут сыграет в игру, а тут вот много оппонентов умных и хитрых. Например, я помню, Nvidia презентовала новый софт, который позволял взять фотографию любого времени года и даже видео а нейросеть меняла время года. То есть, допустим, ей скармливали видео, как машина едет по осенней дороге, а это, этот софт он выдавал точно такое же видео, только там лето. У нас уже все расцвело. Или зима. То есть, он как бы это рендерил. То есть, он не просто фотографию делал, а он брал это видео и полностью создавал правдоподобную картину, как бы это выглядело, эта же трасса, эта дорога, этот пейзаж зимой. И вот похожие технологии, допустим, Ubisoft использует... Сразу скажу. То есть они это используют искусственный интеллект для сглаживания анимации движений персонажей. Переходы вот эти плавные анимации одной в другую, картинка становится более кинематографичной, более качественной, и при этом они там не утяжеляют. То есть вместо того, чтобы сделать 500 миллиардов тысяч полигонов, они просто позволяют нейросети сглаживать это вот в реальном времени получается.
1: Да, да, вполне такие вещи есть. Еще искусственный интеллект часто используется для оформления различных карт местности в различных играх типа с открытым миром. И вообще суть в том, что любое качественное видео, оно очень... Много занимает место. Оно занимает место из-за количества кадров в секунду передаваемых. Каждый кадр высокого разрешения, и так далее. Искусственный интеллект позволяет уменьшить количество этих кадров и сглаживать, там, например, два ближайших кадра относительно друг друга, и создавать, грубо говоря, вот этот дополнительный кадр в режиме реального времени, но удаляя его после просмотра видео, грубо говоря. То есть, вот искусственный интеллект помогает в неком плане экономить, грубо говоря, занимаемое место и вычислительную мощность. Угу. Понятное дело, что. Прежде чем этот искусственный интеллект будет так делать и использоваться, он затратит очень много усилий разработчика и так далее. Но основная суть игры, чтобы на конечном пользователе, на конечном игроке было оптимизированное какое-то вот устройство, игра, которая занимала немного места, которая работала очень быстро, летала. И вот искусственный интеллект в таких вещах, конечно же, помогает. Искусственный интеллект часто используется в виртуальной реальности, дополняя какие-то окружающий мир, взаимодействия со всеми этими вещами. Есть даже всякие концепции на фоне умного дома, когда вы приходите домой, там, например, у вас всякие устройства раскиданы, вы снимаете с телефона каждый уголок своего квартиры, и это все переносится в виртуальный мир. И вы там можно, грубо говоря, это все перенести в метавселенную. Mm -hmm. Опять-таки, разве вот эти вот криптовалютные темы? И вы можете свой дом перенести в метавселенную. И искусственный интеллект ее доработает, дорисует и различные вот такие вещи. То есть взаимодействие на фоне вот этого вот такого, ну, локального, грубо говоря, творчества оно, конечно же, присутствует. Но все равно это нельзя назвать самостоятельным вот принятием решений, это все равно но по своей сути узкие очень вещи. Это такие, с точки зрения алгоритма, это достаточно примитивные вещи, потому что это, например, с точки зрения видео, это слияние двух ближайших кадров.
0: Ну, то есть действие достаточно простое.
1: Да, и вот и мы знаем, там всякие приложения по типу Reface, которые там оживляют картинку, mm -hmm. и картинка начинает петь. По своей сути, искусственный интеллект берет там тысячу видео, смотрит, как у человека ведет себя лицо и начинает эту картинку перекидывать на это лицо и оживляя какие-то элементы. И лицо начинает двигаться, и он пытается дорисовать вот эти как он полагает, как бы лицо выглядело там в другой проекции. И, грубо говоря, ничего сверхъестественного. По сути, если взять художника, который бы каждую минуту, там каждый кадр отрисовал бы в собственные руки, получилось бы, грубо говоря, угу. что-то похожее на это.
0: Ну, я находил еще совсем такие очень дерзкие идеи, как, допустим, персонализировать игры под конкретного игрока, особенно если они с открытым миром, вот эти все песочницы. То есть, искусственный интеллект анализировал бы профили пользователя в социальных сетях, смотрел, что ему интересно и визуально, там, и тематически. И, например, мне он бы создал Майнкрафт в, допустим, стилистике средневековой Японии, а моему другу Майнкрафт с парапанком. И вот это тоже, конечно, снимает, мне кажется, огромное количество работы с разработчиком, потому что они могут это переложить эту ответственность, во-первых, на ИИ, чтобы не делать 10 версий игры с разным сеттингом и визуальным рядом, а дать возможность искусственному интеллекту под каждого пользователя персонализировать это. Это будет, конечно, для каждого уникальный свой опыт, и с точки зрения там, продаж и маркетинга, я думаю, за эту идею многие зацепятся.
1: Да, к этому все идет. Все идет к тому, чтобы вот использовать какую-то персональную вот эту вот адаптацию игр. Но очень и очень много придется потратить сил, чтобы этот искусственный интеллект выдавал именно что-то адекватное и что-то рабочее для каждого. Потому что если вот вы когда-нибудь игрались с искусственным интеллектом, который дорисовывает какие-то картинки, либо какую-то ага. мелодию создает, можно найти, что где-то порядка 30% результатов его работы, ну, абсолютно неудобоваримы для человека. Там, например, когда искусственная сеть написала какую-то песню, скрестив там гражданскую оборону с технопесней, и получилось вроде прикольно. Но до того, как она это сделала, прошло очень много итераций, и и очень много было абсолютно глупых идей, неадекватных с точки зрения человека. Вот. И проблема в том, что искусственный интеллект может цепляться за вещи, которые для человека абсолютно неприемлемы. Был Пример, как какая-то британская армия разрабатывала интеллект для распознавания каких-то бронетранспортеров. Угу. Вот. Он учился на фотографиях и так далее, и как только этот искусственный интеллект выпустили в реальный мир, и чтобы она там распознавала с каких-то беспилотников эти танки, она не могла не распознать ни одного объекта. Почему так случилось? Потому что все фотографии, на которых она обучалась, были с клеймом британской армии, вот этих вот То есть, искусственный интеллект цепляется за некоторые вещи, за которые бы человек никогда бы не зацепился. Хотя, с точки зрения логики, ну, искусственный интеллект сделал правильно. На всех фотографиях была эта эмблема. Значит, он посчитал, что это, значит, все фотки компьютера. Вот. Mm -hmm. Так что здесь должен быть все равно некий цензор, который выступает, грубо говоря, вот этим вот Правилом отбраковывает. Да, иногда это может быть, конечно, пользователь, который под себя настраивает, там, двигает всякие ползунки и нейронная сеть там предлагает из там из тысячу там вариантов и один вариант там подойдет человеку. Вот, ну большая часть точно будет каким-то шлаком, бредом. Либо это искусственный интеллект должен быть очень сильно продуман и очень много должно потратиться на него человека часов, чтобы он работал. Идеально, ведь искусственный интеллект, который довести вот до пользователя, это очень сложная работа, и очень тяжело ее адаптировать, чтобы человек в ней ощущал себя комфортно.
0: Я вот еще один пример хотел просто сказать: надеюсь, я не ошибусь название, чтобы меня тут не заклеймили создатели. В общем, да, есть стартап и команда, у них там есть выходцы из СНГ, они разработали, значит, искусственный интеллект, Promethean AI, который может сам создавать не просто, допустим, локацию, а наполнять его 3D-объектами, расставлять их тени автоматически сразу в правильно относительно источника освещения в этой локации расставлять. И даже по голосовой команде создавать локации. То есть я вот надиктовал этому искусственному интеллекту, что я хочу видеть в комнате, а он взял и создал мне локацию и наполнил ее с моих слов. Вот, звучит это фантастически. Но если правда то, что заявляют разработчики, им удастся реализовать, то складывается ощущение, что много людей окажутся на улице без работы.
1: Я не думаю, что они окажутся без работы, потому что вот эта эпоха захвата искусственного интеллекта рабочих мест, она еще не наступила и, по крайней мере... Предпосылок к этому особо прям глобальных нет. Потому что опять-таки искусственный интеллект работает сугубо там, где его применяют. И адаптация его, грубо говоря, под все, что угодно, под любую другую экосистему это большой-большой-большой труд. Реалистичность таких э, алгоритмов вполне реальна. Например, та же самая Алиса уже вполне создает интересные диалоги. Она уже начинает понимать, что мы хотим, и можно выставить какой-то полный диалог. То же самое с. Искусственным интеллектом, который будет там пытаться обустроить нашу какую-то там комнату виртуальную и так далее. Но оно будет цепляться за слова, что я хочу там винтаж, и она сразу начинает, у нее есть какой-то паттерн, что вот винтаж он выглядит так, и использовать какие-то эти вещи. Там светильник, спальня, сколько людей, и она будет основываться на этих фактах и как-то разместить. Я недавно занимался проектом, который создает дизайн помещений на основе там, требований пользователя. И он тоже был на искусственный интеллект. Там создается 3D-макет какого-то помещения, и у человека есть там, условия: что он хочет там, холодные стены, что там молодая семья, то там, двое человек, лофт и так далее. И под эти концепции уже искусственный интеллект каким-то оптимальным способом, под заранее обученные какие-то паттерны пытается раскидать мебель, учитывая то, как это обычно делали дизайнеры. Вот, То есть, в принципе, это уже в наше время существует, вопрос только где и в каком виде. То есть, прям таких супер семимильных шагов я, конечно, не ощущаю, но локально искусственный интеллект уже такие вещи, конечно, делает.
0: «Мы все умрем». Расскажите, чем занимается Центр НТИ «Сенсорика», чем вы в этом центре занимаетесь?
1: Центр НТИ «Сенсорика» занимается разработкой различных решений в области сенсорики, как это бы автологично не звучало, но мы разрабатываем различные сенсорные решения, датчики, анализируем метеоусловия, пытаемся спрогнозировать, будет дождь или нет, как зависит там экосистема там, города, воздух, чистота его, загрязнение, разрабатываем различные датчики различные решения там в случае чрезвычайных ситуаций. То есть центр интенсивной занимается разработкой отечественных каких-то решений в области датчиков, в области мониторинга, в области там сетей и так далее. То есть попытка даже некие были создать там автомобильные системы, которые передвигаются по дороге и заранее могут остановиться в случае там возникновения препятствия. Или различная там система анализа окружающей среды и прогнозирование утечки опасных веществ, так как Зеленоград является промышленным центром, там угу. очень много предприятий, которые занимаются высокотехнологичным производством, и там возможно, утечки различных опасных веществ. И вот есть система мониторинга, которая может спрогнозировать возможные там, катастрофы и так далее, и чтобы, как правило, мониторинг занимается свидетельствами самого факта, что что-то произошло, а вот мы пытаемся разработать систему, которая предотвращает различные возможности там, возникновения катастроф угу. на фоне того, что как какой-то из параметров резко начал зашкаливать. И мы пытаемся вот спрогнозировать такие ситуации. То есть вот вокруг сенсоров, вокруг датчиков, вокруг мониторинга все.
0: Мне сразу вспоминается фильм «Особое мнение» с Томом Крузом, где они разработали искусственный интеллект, и они предсказывали убийство и направляли, значит, туда бригаду полицейских до того, как убийство было совершено. Я вот как-то так себе представляю, значит, вы предсказали, что где-то лопнет труба, и туда приезжает бригада еще до того, как она лопнула, и сидит и ждет. Или, допустим, предпринимает все действия, чтобы она не лопнула. Приблизительно такой смысл?
1: Да. Как правило, если мы там из десяти случаев хотя бы один будет Правильным это уже счастье, потому что предупрежден, значит вооружен. У каждого возникновения какой-то катастрофы, какого-то неблагоприятного состояния, чего угодно, есть предпосылки. И на основе этих предпосылок мы выдвигаем вероятность, что вот эта вот ситуация может возникнуть. И снег некой... лучше ее проверить, предостеречь и так далее. Угу. Все равно там никаких, никого не посадят, ничего не случится, лучше просто приехать с проверкой лишний раз проверить, все ли в порядке. А вот насчет искусственного интеллекта, который вершит человеческие судьбы и так далее, нужно понимать, что искусственный интеллект пытается скопировать поведение человека, и он точно так же склонен ошибаться. Потому что искусственный интеллект также имеет вот эту случайную вероятность ошибки, как и человек. Вот, например, человек там миллион раз был прав, и миллион первый раз там оказался неправ. Такое возможно, и вот искусственный интеллект тоже часто бывает ошибается. Поэтому вот искусственный интеллект в массы особо не пускают. Не в судебную систему, его могут использовать только как вспомогательную вот эту вот... Выдвижение различных вердиктов. Его не выпускают особо в открытый мир как транспорт автопилотный. Потому что, вот, например, был случай, когда. Автопилот там сбил девушку. Она переходила дорогу и он сбил девушку. Угу. И все думали, что типа там феминистки возглавили там шествие против этого. Но на самом деле девушка была в зеленой юбке и в, зеленом, там, в зеленой кофте. И машина подумала, что это, грубо говоря, трава. То есть он увидел слишком много перенасыщения зеленого цвета, была недостаточна проработка алгоритма, и он посчитал, что вот, типа нет никаких препятствий. То есть такие ситуации возможны, и поэтому вот искусственный интеллект в открытый мир пускать опасно, потому что все равно будет претендент. И также еще с точки зрения юриспруденции непонятно, кого винить. Вот если сделал что-то искусственный интеллект не то, кто виноват, разработчик или компания. Кто, uh -huh. вот, кто заплатил деньги или кто просто сделал этот интеллект. То есть, вот тут вот большая такая вот социальная пропасть между искусственным mm -hmm. интеллектом и внедрением его в общую жизнь человека, поэтому, грубо говоря, здесь вот непонятно, как нужно действовать.
0: Ага. Ну, кстати, это перекликается... У нас был эпизод про искусственный интеллект в медицине, и там были системы помощи принятия врачебных решений. То есть, там как раз-таки нам тоже эксперты рассказывали, что... Искусственный интеллект сам никого не отправляет на операцию, уж тем более ее не проводит, он лишь может быть как такой, даже не столько консультативный, сколько справочный инструмент для врача, который ему говорит, что там вот в десяти тысячах случаев этого заболевания был такой вот исход, и такое-то лечение, оно оказалось наиболее эффективным. И в вашем случае, я так понимаю, это тоже... Как бы мы, да, предполагаем, но все-таки решать, принимать какие-то решения, а тем более там, наверное, о ремонте, например, незапланированном или еще о чем-то, будет там какая-нибудь комиссия специалистов, которая пойдет и свое проведет исследование независимо от того, к чему пришел искусственный интеллект.
1: Абсолютно верно. Искусственный интеллект нельзя и абсол абсолютно неправильно допускать до принятия решений. Искусственный mm -hmm. интеллект может принимать решения там, где скорость человека на принятие решения слишком медленная и может привести к катастрофе. Вот там его можно допускать и то в узкой очень такой направленности. А в различных местах, где от этого зависит судьба человека или судьба бизнеса и так далее, конечно же, должен быть быть некий оператор, некий цензор, который стоит над этим миром искусственного интеллекта, и принимает решение. Искусственный интеллект чаще всего, там с точки зрения медицины, например, предоставляет некий сбор статистики и умозаключений, угу. и вот уже оператор или вот этот э, медик уже принимает решение на основе того, что вот он видит. Все равно медицина там очень много человеческих факторов и очень много вещей которые все равно нельзя учитывать. Все равно там есть некая случайность, некие параметры, которые не досняли, некая модель принятия решений, некое чутье иногда. То есть, по сути, искусственный интеллект там применяется сугубо побочно. И в различных вот этих системах жизнеобеспечения то же самое абсолютно.
0: Саид, а такой вопрос, есть ли у вас примеры решений в области искусственного интеллекта, именно разработанные в России? которые вас удивили или которые вы считаете перспективными предвосхищающими там, массовое использование тех или иных наработок или решений, которые вот именно были у нас придуманы? Ну,
1: вообще у нас, кстати, искусственный интеллект очень и очень хорошо развит. У нас очень хорошая образовательная программа во многих университетах. И у нас вот есть гордость некая – это Яндекс. Яндекс очень много чего разработал на основе искусственного интеллекта. И вообще для меня, конечно, поразительным было наличие Алисы, потому что вот этот вот Алиса, она обогнала по адекватности, по возможностям ту же самую Siri или Google Ассистента, которые предлагались более крупными компаниями и вообще вот Алиса это и примером достаточно хорошо проработанного искусственного интеллекта, который способен не просто поддержать диалог, но еще и взаимодействовать с внутренней экосистемой. Можно создать систему там, умного дома, разкидать датчики и управлять их с помощью Алисы. Такие вот кейсы тоже применялись. Автопилоты, созданные опять-таки Яндексом, которые очень хорошо себе зарекомендовали на фоне вот различных машин, которые передвигались и даже пускали по какому-то маршруту, и они... Без, единой, там, без единых эксцессов справлялись с этим. Вот. Как правило, сейчас ощущается острая нехватка специалистов в области искусственного интеллекта и вообще в целом IT, и очень востребовано заниматься искусственным интеллектом именно в России, потому что происходит некий отток специалистов, и поэтому я так считаю, что в ближайшее время спрос на специалистов в области искусственного интеллекта только возрастает. Поэтому стоит многим людям, которые не определились, чем заниматься, приглянуться именно к искусственному интеллекту.
0: А какие тогда советы, куда идти учиться и на какую специальность, на какие дисциплины обращать внимание? Какие знания нужны для того, чтобы начать в этой области работать, даже как ученый?
1: Угу. Ну, вообще, прежде всего, нужно понимание математики, информатики и там статистики. Все, это вот эти вот три постулаты, которые соединяются, и ты превращаешься в специалиста в области искусственного интеллекта. Конечно же, так условно. Но, тем не менее, конечно, приходить надо в Национальный исследовательский университет МИЭТ учиться, но также есть и другие хорошие заведения. Есть очень много интересных направлений, в частности, нам на нашей кафедре телекоммуникационных систем есть две дисциплины, одна в бакалавриате, другая в магистратуре, и мы там предоставляем полный спектр знаний в области искусственного интеллекта для там, специалистов. Но с направленностью в телекоммуникации. Потому что нужно понимать, что у каждой кафедры, куда бы кто ни поступал, есть какая-то направленность, и нельзя преподавать просто предмет из-за того, что вот он существует. Особенно на старших курсах. Нужно искать применение конкретно в твоей специальности. И вот с точки зрения науки основная сложность искусственного интеллекта, например, для меня, как для ученого, это при... найти применение этого искусственного интеллекта конкретно там в сетях, в телекоммуникациях и так далее. То есть, я не могу заниматься разработкой игр, как бы мне этого не хотелось, как бы это красиво не звучало, вот наука и вот эти игры – это, конечно, разные две дорожки. И вот бизнес-сектор и наука – тоже такие разные вещи. Они иногда соприкасаются, но чаще всего нет». Поэтому вот в свободное время я там могу заниматься разработкой различных проектов для людей,
0: грубо говоря. А на работе не для людей. А
1: на... Вот все таки наука, она чуть-чуть такая исследовательская, и большинство вещей, которые ты делаешь, ты чаще всего там оставляешь на этапе проекта, и не доходит оно до конечного пользователя. Это некое исследование, которое может послужить неким фундаментом для разработки какого-то конкретного решения в будущем. Но... Угу. довести вот конкретно до человека, конечно, наукой не всегда доходит до этого. Это уже ближе к бизнес-сектору, к бизнес вещам. Но тем не менее центр сенсорика держит основную целью своей там доведения проектов до потребительского использования там пользователей или инфраструктуры города. И можно там ознакомиться, на какие проекты были выпущены, грубо говоря, в жизнь. В Москве много университетов. Главное, вы открываете дисциплины, которые преподаются на той или иной кафедре, и ищите ключевые слова. Там машинное обучение, искусственный интеллект, большие данные. Вот что-то из этого находите, uh -huh. и вы знаете, что там этому обучено.
0: Понятно. То есть, в школе математику не прогуливать, а при поступлении ориентироваться вот на перечисленные вами дисциплины.
1: Да, конечно. Вообще прогуливать плохо и нежелательно. Желательно вообще всю свою вот эту юность потратить с пользой, чтобы потом не тратить время на до да, обучения специальных навыков. Потому что в свое время я uh -huh. протратил много времени никуда, и мне приходилось уже там, в возрасте 24-25 лет в аспирантуре догонять знания, которые я там упустил в некие школы, в базис. Это, конечно, меня очень сильно uh -huh. откинуло назад. Но, тем не менее, мне получилось догнать. Поэтому не тратьте свое время попусту, хоть немного. Есть вообще вот концепция, если делать в день по чуть-чуть, по 1%, то через год это будет уже там... 365 процентов, это уже много, то есть <смех> сложный процент и так далее, вот эти вот навыки, привычки, которые вы накапливаете, которые в будущем у вас будут занимать очень мало времени, но из этого может вырасти какое-то плодородное что-то.
0: К слову, про то, что не всегда получается увидеть, так сказать. Результат своего научного изыскания, уже внедренное в жизнь, да, действительно, там у нас чаще всего это могут себе позволить компании, но вот к нам приходили из Култеха, ученые рассказывали о нейросети, которую они научили находить ту или иную патологию по снимку, по КТ или по МРТ. Но, в общем, так или иначе, вот эта система, она найдет, и она уже находит применение там экспериментальное. Я убежден искренне, что она будет внедрена а позже в клиники, наверное, частные, потом в государственные. То есть все-таки можно дожить до момента, когда результат твоих трудов сугубо научных, да, когда мы ставим задачу просто выяснить, возможно это, невозможно, или что-то уточнить найдет применение в жизни. Это я просто к тому, что чтобы не создалось впечатление, что вся работа, она вот ради науки.
1: Ну, я, конечно, условно это сказал, да, я даже знаю, о каком проекте идет речь. тех в этом плане молодцы, они очень сильно ориентированы на доведение своих проектов до, вот, грубо говоря, конкретного использования. И у них есть там конкретные заказчики, которые в этом не заинтересованы имеют, грубо говоря, возможности внедрения это в конкретную стезию
0: чтобы закончить, так сказать, тоже на позитивной ноте, вот вы поделились своим опытом, что ну, из интереса смотрели, что же там искусственный интеллект понасочинял с точки зрения музыки, или там понарисовал с точки зрения искусства визуального. Все равно, Саид, ведь для того, чтобы оценить, удалось ли искусственному интеллекту классный ремикс на гражданскую обороту сделать, нужны были вы, чтобы вы пришли, послушали и сказали «Блин, а вот конкретно этот из десяти треков неплох». То есть получается, что если даже мы говорим про искусство, то без человека то, что делает искусственный интеллект, все равно искусством, получается, считать нельзя.
1: Конечно. Ведь искусство должно находить отклик конкретно в людях. И из людей искусственный интеллект бессмыслен, и искусство само по себе тоже.
0: Вот это уже не терминатор и не конец света, а что-то позитивное. Предлагаю на этом закончить. Напоминаю, что с нами был эксперт центра НТИ Сенсорика Московского института электронной техники Муратчаев Саид. Большое спасибо, Саид. Было очень интересно. Надеюсь, еще услышимся. Большое спасибо. До свидания. Всего доброго. До следующей недели. Эпизод подготовлен совместно с Национальным исследовательским университетом Московским институтом электронной техники. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox или Soundstream. А также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.